0: Jag har låtit annonsera ett ämne En trång port mot framtiden Och egentligen så finns det en underrubrik till det Det är tre namn Israel Jesus Och Terion Och Terion Ska jag förklara på en gång vad det är då Så inte det det är det grekiska ordet för det som i 1917 års bibel bibelöversätts med vilddjuret. Norska bibelsällskapet dyret. Och alla de här tre i den bibliska historien och profetian står ju för någonting av <hör> eh, faktiskt en trång port. Och i de två första fallen då så finns det mycket löftesrik trånport. I det tredje fallet så är det möjligen presenterat på ett löftesrikt sätt men det är ett bedrägeri. Och om vi tittar på först Israel så kan vi gå till första mosebok berättelsen om patriarken Jakob omfattar ju flera kapitel i första Mosebok från kapitel 25 där han föds tillsammans med sin bror Esau och vi kan läsa om hur han lurar av Esau först för rätten och, och, och så småningom också väl Om ni, har, ni känner till den här berättelsen. Och hur det blir en. Hur det uppstår en. 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 ovenskap och. fiendskap mellan ESAU och Jakob. Och Jakob måste fly. Hans. mor Rebecka. är väldigt angelägen om honom. Och ser verkligen till. Både att han blir utrustad med välsignelsen och att han får någonstans att fly och han får fly till sin morbror, Laban och tillbringa där 20 år. Tills det heter att även Laban börjar se på honom med andra ögon. Så han måste bryta upp då ifrån Österlandet. Och, och det här ber, 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 mynnar ut då i 32 kapitlet med att han måste passera en trång på Jakob det här är i vad vi läser i 32 kapitlet hur han omsorgsfullt förbereder att möta Eser jag har ju blivit kvar i kanan. Jakob måste fly därifrån. Han har varit borta i 20 år och han vet absolut ingenting om hur hans bror Esa nu kommer att ställa sig. Och han vidtar väldigt omsorgsfulla åtgärder. Vi kan läsa om det i kapitel 32. Han ber för det första i nionde versen. Min far Abrahams, Gud och min fader Isaks Gud, Herre, du som sa till mig, Vänd tillbaka till ditt land och till din släkt, så ska jag göra dig gott. Jag är förringat till all den nåd och all den trofasthet som du har bevisat din tjänare. För jag hade inte mer än min stav när jag gick över denna Jordag Och nu har jag förökats till två skaror. Rädda mig undan min broder Esaus hand. För jag fruktar att han kommer och förgör. Utan att ens en skona, mödrar och barn. Du har själv sagt. Jag ska göra dig mycket gott. Och låta din sed bli så som havets sand. Som man icke kan räkna för, deras, för dess myckenhets skull. Vilken bön. Och det är verkligen... Han åberopar Guds löften här. Löfterna hade ju givits både till farfar Abraham och pappa Isak. Och till honom själv också. Och han stannade där den natten. Av det han hade förvärvat tog han ut till skänker åt sin bror Esau. 200 jätter och 20 bockar. 200 tackor och 20 vädurar. 30 kamelston som gav det i jämte deras fö, Där till 40 kor och 10 tjurar samt 20 ninnor med 10 föd. Och han lämnade detta i sina tjänares vård. Var jord för sig och sa till sina tjäna. Gå framför mig och låt ett mellanrum vara mellan jordarna. Och han bjöd den först och sa. När min bror Esau möter dig och frågar dig. Vem tillhör du? Och vart går du? Och vem tillhör djuren som du driver framför dig? Då ska du svara. Det tillhör din tjänare Jakob. Det är skänker som han sänder till min herre Esau. Och själv kommer han här oss. Och han bjöd likaledes den andra och den tredje och alla de övriga som drev jordarna. Så som jag nu har sagt det ska ni säga till Esur när ni kommer fram till honom. Och ni ska vidare säga, också din tjänare Jakob kommer här efter oss. För han tänkte, jag vill blittka honom med det skänker som går före mig. Sen vill jag själv komma inför hans ansikte. Kan hända tar han då nådigt emot. Mig. Här kan vi räkna vilken, vilken jord, vilka jordar han hade fått till förskaffa sig när han slet och släpar hos laban. Och hur många är det som han ger till uppdrag då att komma före honom och möta Eser? Och så gör han ytterligare då en extra försiktighetsåtgärd. I 22 versen läser vi: Under natten stod han upp och tog sina båda hustror och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Jaboks vad. Han tog dem och förde dem över bäcken och förde till lika över vad han elges ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom till dess morgon och gick upp. Och det är det här jag tänker när jag säger att Jakob fick gå igenom en trångport. En man brottades med honom och när den såg att han inte kunde övervinna Jakob gav han honom ett slag på höftleden så att höften gick ur led. Och det är det att han brottades med honom. Och mannen sa, släpp mig, för morgonrånaden går upp. Men han svarade, jag släpper dig icke, med mindre du välsignar mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska icke mer heta Jakob, utan Israel. För du har kämpat med Gud. Och med människor och vunnit seger. Då frågar Jakob och sa: att han Låt mig veta ditt namn. Han svarade: Varför frågar du efter mitt namn? Och han vill segna honom där. Men Jakob gav platsen namnet Pnie. För han sa: Jag har sett Gud ansikte mot ansikte. Och då har mitt liv blivit räddat. När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp men han haltade på höften. För den skulle äter Israels barn ännu idag inte höftsenan som ligger på höftleden. Därför nämnde han att han gav Jakob ett slag på höftleden på höftsenan. Det här var patriarken Jakob som fick namnet Israel och välsignet. Och löften. Men det här tog han sig igenom den här trånga porten. Den här kampen med Gud. Innan han mötte Esu. Och vad det här talar om. Det är ju bland annat en, en andlig strid naturligtvis. En andlig kamp. Kanske en bild på en bönekamp genom den här bönekampen så förvandlades ovännen den tidigare ovännen förvandlades hans hjärta så de kunde mötas det, vi läsa, det kan vi läsa om i nästa kapitel och han blev ju och han var ju redan på det här stadiet far till då elva söner det skulle komma en till, det blev Israels tolv söner som blev Israels tolv stammar. Och i Israels sköte vet vi så har den kristna församlingen uppstått. Den kristna församlingen som Kristus själv bygger han säger till Simon Petrus jag ska bygga min församling yes. och Jesus vet vi han får gå genom en trång port trängre någon annan och det här liksom för Israel handlar ju om att det siktar ju mot framtiden när Israel kämpar med Gud den här kampen och återvänder till landet som Gud med el hade lovat åt både honom och hans fäder Abraham och Isak att ge åt Israel då siktar ju det mot framtiden Israels folk kommer så småningom att uppstå det blir på ett alls särskilt sätt ett framtidens folk, ett framtidens folk. Märkligt mitt under allt som kan drabba det här folket som vi kan läsa om på bibelns blad och även i den allmänna historien. Så finns fortfarande det här att Gud vakar ju över det här folket. Och därför så så det, det har med, med, med framtiden att göra. Men en framtid i världen. En framtid på jorden. Jesus får gå genom en trång port. Han får gå genom en trång och Dessutom så tillhör ju hans undervisning. Han talar om en trång port. Han talar om att gå genom en trång port. Där kan vi läsa om i bergspredikan. Och han demonstrerar ju själv genom sin lydnad att eh, det är det han själv först och främst gör. Hur pass trång! Ja, det här läser vi om i till exempel Lukas evangeliet. När han kommer till korset, till golgatan. Först dit, som det heter, i 23 kapitlet, ja, i Lukas evangelium. Han först till Golgata. Och han får hjälp att bära korset av en man som heter Simon från Syreni. Och det heter i 27 versen, i Lukas 23... En stor, en stor hop folk följde med honom, bland dem också kvinnor som gämrade sig och grät över honom. Då, vi, då vände Jesus sig om till dem och sa, ni Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och över era barn. För se, den tid ska komma, då man ska säga saliga är det ofruktsamma. Det moderliv som inte har fött barn, och det bröst som inte har givit dig. Då ska man börja säga till bergen: fall över oss och till höjderna, skyl oss. För om man gör så med det friska trädet, vad ska icke då ske med det torra? Jämväl två andra, två ohärningsmän, fördes ut för att avlivas till lika med honom. När de hade kommit till den plats som kallades huvudskallen, korsfäste det honom där. Såg ogärningsmännen, den ene på högra sidan och den andra på vänstra. Men Jesus sa, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och det delar hans kläder mellan sig och kastar lott om dem. Men folket stod och såg. Därpå och jämväll rådsherrarna drev jäck med honom och sa Andra har han hjälpt. Nu må han hjälpa sig själv om han är Guds moder den utvalde. Och så krigsmännen gick fram och begabbade honom och räckte honom ettig vin och sa Är du judarnas konung så hjälp dig själv. Men över honom hade man satt upp en överskrift. Denne är judarnas konor Och en av de ogärningsmän som var där upphängda smedade honom och sa Du är ju messias, hjälp då dig själv och oss Och tillrättavisade honom den andra och svarade och sa Fruktar icke heller du Gud, du som är under samma dom Och svedefars detta med all rätt För vi lida av våra gärningar i världen men denne man har inget ont gjort. Sedan sa han, Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han svarade honom, sannoliken säger dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen då kom över hela landet ett mörke. Som varade ända till nionde timmen, I det att solen misste sitt sken. Och förlåten i templet rämnade mitt i tur. Och Jesus ropade med hög röst och sa Fader, i dina händer befaller jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Men när hövitsmannen såg vad som skedde prisade han Gud och sa Så var då denne verkligen en rättfärdig man. Och när allt folket, det som hade kommit tillsammans för att se här på såg som skedde, slog det sig för bröstet och vände hem igen. Jesus Kristus hade dött på korset. Han dog. Ja. Det var den trånga porten. Han gick igen. För att bereda en framtid inte i denna värld. Inte i denna värld. Framför allt, Utan i den tillkommande världen. Och det här är faktiskt mycket allvarligt. Israel kämpar med Gud. Jakob hette han. Han fick namnet Israel genom att han brottades med Gud. Och så fick han ett slag på höft, sedan höften gick ur. Han fick ett slag, Israel fick ett slag. Och han började halta. Men Jesus dog. Han dog på korset. Israel fick, vi går igenom den här kampen med Gud, han fick det här slaget för att han skulle vara alltså och bli det han var, en av patriarkerna. Och far till tolv söner, som blev tolv stammar som vi följer, som vi följer genom historien, i skriften. Och så kan vi läsa också den allmänna historien. Det finns framställningar om den också, och Där också Fram till dagsläget Då det här folket Iselt folk fortfarande finns i världen Som ett folk Men ett, deras öde Är verkligen Så märkligt Ja så märkligt Men Jesus Dog Han dog Och Vi, vi är saliga och vi prisar Gud. Därför att det var inte slutet. Hassan han dog. Han uppstod också. Aposteln eh, Paulus får ju fram det här till korinthierna Huvudstycken, va? Han skriver i femtonde kapitlet i första korinsiebrevet. Mina bröder, jag vill påminna er. Om det evangelium som jag förkunnade för er. Som ni väl tog emot och som ni ännu stod kvar i. Och i tredje versen. Jag meddelade er ju så som ett huvudstycke vad jag själv hade undfått. Att Kristus dog för våra synder. Enligt skrifterna. Och att han blev begraven. Och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna och att han visar sig också så, för sina lärjungar. och när han uppenbarar sig för aposten Johannes på Patmos och Johannes blir alldeles förskräckt och det står han han tappar all kraft va? i Johannes uppenbarelse kapitel 1 och vers 17 när jag såg honom föll jag ner för hans fötter. Så som hade jag varit död. Men han la sin högra hand på mig och sa frukta icke. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död. Jag var död. Men se. Jag lever I evigheternas evigheter Och har nycklarna till döden Och dödsriket Så tala om och bereda en framtid Inte bara ett land Nu i geografi Som Gällde för Israel Och gäller väl än I viss avseende Jag vet inte Utan ett liv jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket Israel fick ett slag Israel fick ett slag patriarken som måste gå igenom en trång port, så trång den nu var den var verkligen det för han visste inte, e han visste inte hur Jesus skulle ta emot honom men han fick veta. Efter denna kamp så fick han ju möta Esau. Och jag tror aldrig jag har läst att någon någonsin har fått sådana hedersbetygelser som Esau fick av Jakob. Ja. När i det 33 kapitlet... Han bugar sig sju gånger. Ned till jorden. Ja. Då han närmar sig honom. Han bugar sig sju gånger. Står det i kapitel 33, vers 3. Till dess. Han kom fram till sin bror, Men Esau skyndade mot honom. Och tog honom i famn. Och föll honom om halsen. Och kysste honom. Och det grävde. Han som hade varit sån ovän. Han som hade varit en fiende. Han som hade velat döda Jakob. Nu, nu, nu uppträdde han nästan som fadern i liknande som den förlorade sonen. Fadern Isak finns ju inte med, men äldstebroden. Äldstebroden som egentligen skulle ha förstfäst och rätten. som egentligen skulle ha besignelsen. Men förlor allt. Eftersom han... Ja, vi kan läsa om det här. Men här sker är alltså en förvandling, mycket märklig förvandling. Esau dig emot honom och tog honom i fang. Och föll honom om halsen och kysste honom och det grät. Och när han lyfte upp sina ögon och fick se kvinnorna och barnen. sa han, vilka är dessa som du har med dig? Så samtalar de. Och Jakob vill ju att han ska ta emot skänkerna. Han vill att han ska ta emot det här. Men då svarar Jesus, jag har nog i nionde versen. Behåll vad du har min bror." Men Jakob svarar, ack nej. Om jag har funnit nåd för dina ögon så ta emot skänkerna av mig. Eftersom jag har fått se ditt ansikte. Liksom såg jag ett gudaväsen ansikte. Då det nu så gunstigt har tagit emot mig. Det kan man kalla för Det kan man kalla för en. Han var inte bara ovän. Han var, han var ute efter Jakobs i li. eser ville döda honom. Det var därför han flydde. Till sin morbror Laban. Och när han återvände så har, har han hela den här osäkra situationen. Men så får han kämpa med Gud. Står det. Brottas med Gud. Han får ett slag. Han får ett slag. Han, han kommer inte vidare. Han vet inte någons råd. Han har sänt alla de här framför sig. Men han gör liksom ett, vad det är för någonting. Han får bli Gud att göra. Han går över Jabba och Svar. Och det blir en brottningskamp. Han får ett slag, han kommer igen Han möter sin bror, broden är förvandlade Som om han möter ett gudaväsen Ingen ovänlig Ingen fiende. ingen som vill döda honom Och så kan han slå sig ner igen då i landet Men det här var alltså ett ögonblick kan man säga som, som var helt förunderligt var helt märkligt men eh, historien fortsätter och vad vi förstår när vi läser profeterna så uppstod ju igen den här konflikten på något vis och Esau, om inte individen Esau, så i alla fall det folk som uppstod efter Esau, för Esau blev ju också han blev stamfader för Edom för de som kallades för, hela folket kallas för Esau. Va? Och de blev avundsmän. De blev riktiga avundsmän mot Israel. Och de, det står exempelvis i profeten Obadjas bok, hur det här folket, kollektivt, de var som en slags, de förrådde Israel, lämna ut Israel. Åt dess fiende åt Babylonien. Och det var tid för den babyloniska fångenskapen. Så det här var ett underbart ögonblick som inte som inte kom att... Liksom... Men frågan är ju... Jag tror att det här är ganska betydelsefullt när vi ser i det profetiska perspektivet. Jakob fick ett slag på höft. Se, på höft. Men han fick också namnet Israel. Jesus dog. Men han uppstod. Apostlarna undervisade om det här. Det här innebar Och innebär inte bara. Att mötet med en enskild individ förändras och förvandlas. Det innebär att. O, Gud var det tack för hans Outsägligt rika gåva Gud var det tack för att hans att Människor av alla folk Människor av alla tungomål så får höra det glada budskapet Om honom som dog Och som uppstod Kan komma till Gud Genom honom Människor Av alla Folk och stammar det här läggs ut bland annat i Efesiebrevet på ett storslaget sätt. I hebreerbrevet, Gode Gud. Ska jag läsa någonting ur Efesiebrevet bara tror jag. Om vad det innebär att Jesus dog. Det står så här i andra kapitlet i Efesiebrevet i vers 11. Kom därför ihåg att ni förut ni som var hedningar i köttet och blev kallade oomskuna av de som kallas omskuna efter den omskärelse som med händer görs på köttet. Kom ihåg att ni på den tiden då när ni var utan Kristus var utstängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund. Utan hopp och utan Gud i världen. Nu däremot och ni är i Kristus Jesus har ni som förut var fjärran kommit nära i och genom Kristi blod. För han är vår fri. Han som av det båda har gjort ett. Det båda har, har gjort ett. Vilka är det här nu då? Jo det är. Det är de som kommer efter Abraham, Isaac och jag. Det är det judiska folket och hedningarna. Dessa två har i honom blivit ett. Det fanns tidigare väldiga skiljemurar. Vet Lagen. Lagen drar ju upp skiljegränserna. Om man är med i Israel, tillhör Israel eller ej. Om man är omskuren eller ej. Om man firar sabbaten eller ej. Om man firar de tre stora högtiderna årligen. Eller ej. Om man håller lagens bud och stadgar. Både frågan om sedelag och ceremonialag. Eller ej. Han är vår frid. Han som av de båda har gjort ett. Och brutit ner den skiljemur som stod mellan oss. Nämligen ovänskapen. För i sitt kött gjorde han om inte ett bud stadgelag. Det står inte att han gjorde inte intet lagen Men det står att han gjorde om intet budens stadgelag Det handlar om stadgarna i lagen, För att han skulle av det två i sig Skapa en enda ny människa Och så bereda fri Och för att han skulle låta dem båda Förenade i en enda kropp Skaffa försoning med Gud sedan han genom korset hade i sin person dödat ovenskapen, Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för er. Ni som var fjärran och om frid för dem som var nära. Genom honom har vi det ena såväl som det andra. I en och samma andet tillträd, tillfar. Israels kamp med Gud du Har med sig löften du Har med sig välsignelser Det gäller ett folk För all framtid i världen Jesu död på korset du Har med sig löften du Har med sig välsignelser För alla de som församlas Till honom Tiderna genom hans död Och hans uppståndelse Han har berätt, Gud har berättat en, en, en framtid Inte på jorden och i världen Först och främst utan hos Gud, i evigheten, i min faders hus, finns många boningar. Vet du. Borde Gud. Jag sa trena i Israel. Jesus och Terium, eller vilddjuret. På vilket sätt representerar vilddjuret en trång pol? Ja, vad säger ni? Vilka villkor handlar det om när vi läser upp en balseboken? Att följa villdjuret, ta ett märke på högra handen eller på panna. Och det handlar om tillbedjan. Men till skillnad från såväl Israel som Jesus så finns här inga löften och ingen utan det är ett bedrägeri. Ett bedrägeri. Ska vi titta på bokens trettonde kapitel. Och finns här en framtid hörrni, så är den kort och förskräcklig. Vi kan läsa om den här synen som aposten Johannes ser. Då han såg Therion, han såg vilddjuret stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden. Och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hediska namn. Och vilddjuret som jag såg liknade en panter, men det hade fötter så som en björn. Och gav så som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tro. Och gav det stor myndighet. Och jag såg ett av dess huvuden vara liksom sårat till döds. Men dess dödssår blev lekt. Och hela jorden såg med förundra efter vilja. Eller undrade efter. Israel fick ett slag på höften. Jesus dog. Teria. Läs Läser vi här. Fick ett dödsår. Får ett dödsår. Men. Dess dödsår blev läkt. Ett av dess huvuden. Det, det är någonting här som påminner om Daniels sjunde kapitel. Och. Det är också något av den här det är ett slags dödsdrama. När Daniel får se sin syn när han ser de här han ser just de här fyra stora djuren som i Johannes uppenbarelse har blivit ett. För i, i det här som i det här i uppenbarelseboken 13 så möter vi både lejonen, lejon, björn och panter men i Daniel så är det separata, tre eller fyra separata då. Stora djur som han får se. Och det fjärde står där. I Daniels bokens sjunde kapitel och sjunde vers. Ett fjärde djur över måttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn. Det uppslukade och krossade och vad som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Men under det att jag betraktade honen fick jag se hur mellan dem ett annat horn skötte ett lite för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta eller uppryckta med rötterna. Och se, det honet hade ögon, lika ögon och en mun som talar stora ord. Israel. Jakob fick ett slag på höften. Han fick namnet Israel. Det var löften. Det var väl signen för de tolv stammarna efter oss. Historien igen. Jesus dog. Jesus dog på korset. Men han uppstod från det döda. Det handlar om löften. Visst gör du det? Vi läser i andra Korinnsbrudet. Alla Guds löften har ju honom fått sitt ja. Därför får du också genom honom sitt amen. För det att Gud och bli ärad. Genom oss. Andra Korinnsbrudet. Kommer inte ihåg om Vill du få ett dödsår. Och det drar till sig hela, jo, hela världens uppmärksamhet. Men det har inte med sig någon, några löften. Det har inte med sig någon välsignelse. Det har inte med sig någon framtid, även om det är det det anspelar på. Och det är just det här. Vi, när vi läser undervisningen om antikrist. Så lägger jag märke till någonting som är, som är faktiskt värt att uppmärksamma, tror jag. Jag har tagit de här ganska så, vad ska vi säga, det finns ju, det finns ju hos apostlarna en undervisning om antikrist. Den här synen den är ju ganska så nästan skräckinjagande. Men det finns det finns liksom om vi säger som så, så principer här som det gäller att vara uppmärksam på. Om om vill fick ett dött står det här. Så det var såra till döds, men det är blev det. Så kan man ju förstå att det, det, det det handlar om någon slags imitation. Imitation. På ett motsvarande sätt som Jesus dog och uppstod. Så kommer det här alltså. Vilddjuret. Få ett och Men återhämta sig. Och det kommer liksom att dra till sig. Hela, hela världens uppmärksamhet. Och det kommer att öppna vägen till en framtid som är väldigt kort och helt igenomförskräcklig. Och det här varnar både här en Jesus och apostlarna för. Och tror vi ska kunna kan titta lite närmare på det här. Men om jag hinner med så mycket, nu vet jag inte. Men vi kan stilla oss lite grann. Ska vi tala med Herren? Led i bön och hjälp. Hjälp och Gud. Halleluja. Vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig. Herre, vi ber, Herre, vi ber. Du som har all makt här. Ge oss vi är vaksamma. Vaksamma, gode Gud. Du har sagt att vi ska vara vaksamma. Inför det här ordet. Inte utan vidare som det står nedskrivet. God i Gud. Och det tider vi lever i. Sakto aliseras onekligen de här frågorna. Det är inte bara vi som sitter och funderar på. Tidshålderns avslutning. Det är många som gör det. Men vi har här i ordet. Klara besked. God Gud. Det är en sak. Att det finns löften i Bibeln. Det finns också förutsägelser. Men löften är ju inte alltid detsamma som förutsägelser, det förstår vi. När vi läser löfterna till Isa, till exempel, eller löfterna som är knutna till Jesus. Så det är ju något väsentligt helt annat än förutsägelse. Om antikrist. För det finns ingenting som har med löften att göra. Det finns ingenting som har med löften. Även om den här makten vill gör, framträda på ett löftesrikt. Det här är ju det typiska. Vi vet att <coughs> vilddjuret är ju instrumentet för draken. Och det var ju draken som Jesus fick kämpa med i öknen. När han kämpar med, med draken. Så, var, så möter vi just <coughs> drakens liksom, ambition att framställa sina förslag på ett löftesrikt sätt. Eller vad säger ni om vi går till <coughs> Lukas evangeliets fjärde kapitel? där vi läser om hur Jesus frästas av Satan. Den store draken, den gamla ormen. Och så säger så här. Djävulen står det i femte versen Föde honom på en upp på en höjd och visa honom i ett ögonblick alla riken i världen. Och sade till honom åt dig vill jag ge makten över allt detta med dess härlighet. För åt mig har den blivit överlämnad och åt vem jag vill kan jag ge den. Om du alltså tillbeder inför mig så ska den hel och hållen höra dig till. Här, här, här får alltså Jesus ett erbjudande på sätt och vis gå genom en trång på. Falla ner och tillbeda, det. det kostar. Men han valde en annan trångport. Och han undervisar om en trångport. Och det är ofrånkomligt. Men den här trånga porten, gud i himlen, det här erbjudandet, det är, det är någonting som, liksom, Terion har tagit till sig. Och vad är det här vill ju ut med sju huvuden och tio horn. Om inte alla riken i världen och all dess härligt på ett sätt. Förkroppsliga. Representerat. Koncentrerat. Till en viss då. Det fick ett dödsår. Dess dödsår blev led. Ett dödsdrama. Som snabbt fångar hela världens uppmärksamhet. Och vi vet att det här, det här är ett fenomen som faktiskt inte alls är uteslutet. ifrån John Kennedy till Paul Pelosi. Så har plötsligt liksom så kastas det. Alltså man kan ta exempel från andra håll också i historien. Så kastas det fram medialt. Media bassonerar ut och kablar ut någonting. Och det här står förutsagt att det ska komma någonting av det här slaget. Allas uppmärksamhet ska fångas. Det står vi ska ta profeterna som talade i Herrens namn till våra förebilder är att uttära lidande och visa tålamod. Jag, jag tror vi ska, vi ska ägna oss lite mer åt bokens syner imorgon. Jag ska inte gå så långt med den nu här. Jag ska bara ta med någonting. Men ytterligare talar vi med Herren. Ledig bön, ledig bön. Det är någonting här. Det är ganska... När vi läser uppenbarligen bokens trettonde kapitel En allmän så att säga Hållning som jag tycker Vi kan läsa hela sammanhanget då Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet Det hade tio horn och sju huvuden Och på sina hon hade det tio kronor på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret som jag såg liknade en panter. Men det hade fötter så som en björn. Och gap så som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tro. Och gav det stor myndighet. Och jag såg ett av dess huvuden vara liksom sårat till döds. Men dess dödsår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran eller undrade efter, wandered after the beast, undrade efter vilddjuret. Och det tillbad draken, därför att han hade givit vilddjuret sån myndighet. Det tillbad och vilddjuret och sa, vem är lik vilddjuret? Och vem kan strida mot det? Faktiskt andemeningen här uppfattar jag är exakt densamma som i 73 salmen i Saltaren. I 73 salmen i Saltaren har vi det här. Det talas om, om de som talar honar och talar förtryck i sin ondska. När vilddjuret har gått igenom det här, ett dödsår, återhämtat sig, så börjar det hädas då. Det börjar hädas. Tala stora ord och var hädiskt Det står i, i, i salm 73, det håna och tala förtryck i sin ondska med höga åthäver tala det. Med sin mun stiger det upp i himmelen. Och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem. Och super så in vattnet i fulla drag. Och det säga. Hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sån kunskap finnas hos den högsta? Det här är, jag upplever det som andemeningen är den samma. Exakt. Vem är lik vilddjuren? Vem kan strida mot det? Hur skulle Gudens kunna veta det som villdjuret vet? Hur skulle sån, skulle sån kunskap? Tänk att det här blir en sån ödesfråga för mänskligheten med kunskapen. Det börjar i Edens lustgård. Med de här två träden. Och förhållandet till det träd som kallas för kunskapens träd på gott och ont. Tänk att det skulle bli en sån ödesfråga för mänskligheten. Mänskligheten menar att äga kunskap mer än Gud. Ja, vad, vad mycket kunskap som finns. Va? Vilka instrument världen har skaffat sig. Och vi, vi får höra det här dagen. Teleskop skickas ut långt ut i rymden. Och man menar att man kan, man kan läsa av avstånd i tid och rum som är fullständigt gigantisk. Fullständigt gigantiskt. Man dyker med mikroskop ner också. I mikrokosmos. Man använder sig av kol14, proteinkedjor, DNA för att läsa av till och läsa av åldrar. Instrument. Men får jag fråga, vad kan ersätta det personliga synintrycket? Och det man hör själv. Tänk att Jesu apostlar. De såg honom. De hörde honom. Aposteln Johannes skriver. Det vi har hört. Det vi har sett. Det vi skådade. Och med egna händer tog på. Om livets ord. Alltså, kunsk, det finns instrument man kan se ut i världsrymden man kan se in i, i mikrokosmos men det är fortfarande instrument emellan men Johannes såg honom Johannes hörde honom Guds ord själva vis den viset genom vilken Gud har skapat allt ja. tala om att den här skriften det ja. Låt oss ta vara på det ja. Gud hjälp oss. Namn. Tack ska ni ha för uppmärksamhet. Gud vill signa var